0: Kapitel 7 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org Von Dirk Weber, Rheinberg Am 14. Oktober Endlich hat der Chancellor das Vegetabilienmeer verlassen und die Gewalt des Windes sich vermindert und wir kommen mit zwei gereften Maßsegeln rasch vorwärts. Heute wurde die Sonne wieder sichtbar und leuchtete jetzt mit hohem Glanze. Es fängt allmählich an, sehr warm zu werden. Die Aufnahmen betreffs der Ortsbestimmung ergeben 21 Grad, 33 Minuten nördlicher Breite und 50 Grad, 17 Minuten westlicher Länge. Der Chancellor ist also um mehr als 10 Breitengrade nach Süden gesegelt. Noch immer hält er den südlichen Kurs. Ich habe mir über dieses unbegreifliche Verfahren des Captain Huntley aufschluß zu verschaffen gesucht und mehrere Male mit dem Befehlshaber gesprochen. Hat er seinen klaren Verstand oder hat er ihn nicht? Ich weiß es noch nicht. Im Allgemeinen spricht er vernünftig. Steht er unter dem Einfluss einer partiellen Verrücktheit, einer Geistesabwesenheit, welche sich gerade bezüglich seines Geschäftes äußert? Derartige Fälle wurden schon wiederholt beobachtet. Robert Curtis mit dem ich davon spreche, hört mir nur sehr kühl zu. Der zweite Offizier wiederholt seine frühere Aussage, dass er nicht das Recht habe, seinen Kapitän abzusetzen, solange nicht durch einen wohl konstatierten Akt des Wahnsinns der Verlust des Schiffes drohe. Die Verantwortlichkeit für jenen angedeuteten Schritt ist eine sehr ernste. Gegen acht Uhr abends bin ich in meine Kabine zurückgekehrt, habe bei dem Lichte meiner Schwebelampe noch eine Stunde gelesen und meinen Gedanken nachgehangen, dann aber mich niedergelegt und bin bald eingeschlafen. Eine Stunde später, durch ein ungewohntes Geräusch erweckt, höre ich schwere Tritte und lautes Gespräch auf dem Verdeck. Die Mannschaft scheint eiligst hin und her zu laufen. Was mag der Grund dieser außergewöhnlichen Bewegung sein? Wahrscheinlich eine Veränderung der Segelstellung, behufsänderung des Schiffskurses. Doch nein, das ist's wahrscheinlich nicht, denn noch immer neigt sich das Schiff nach der Steuerbordseite, und folglich ist seine Richtung nicht verändert worden. Die Bewegungen des Chancellor sind jetzt keine heftigeren, es stürmt also nicht. Am folgenden Morgen des 14. begebe ich mich schon um sechs Uhr auf Deck, »Und betrachte das Fahrzeug. An Bord ist scheinbar nichts geändert. Wir segeln unter Backbordhalsen mit den unteren Maß und fox -Segeln. Der Chancellor hält sich prächtig auf dem von der frischen Brise etwas bewegten Meere. Seine Schnelligkeit ist beträchtlich und kann jetzt nicht unter elf Meilen, Seemeilen, vier sind eine geografische Meile, betragen.« Bald erscheinen auch die beiden Herren, Le Tourneur, auf dem Verdeck. Ich helfe dem jungen Manne heraufsteigen. Mit großem Wohlbehagen schlürft André die belebende Morgenluft. Ich frage die Herren, ob sie diese Nacht nicht durch ein Geräusch erweckt worden seien, das eine gewisse Bewegung an Bord verraten habe. Ich für meinen Teil nicht, antwortete André Le Tourneur. Ich habe in einem Fort geschlafen. »Du schliefst ganz ruhig, liebes Kind«, sagte Herr Letourneur, »ich bin jedoch auch durch das Geräusch, von dem Mr. kazallon spricht, munter gemacht worden.« Ich glaubte, die Worte zu vernehmen, »schnell, schnell, nach den Luken, nach den Luken.« »Um wie Uhr war das wohl?« fragte ich. »Etwa um drei Uhr morgens.« »Und die Ursache dieses Geräusches ist Ihnen unbekannt geblieben?« »Vollkommen, Mr. Casallon. Sie kann aber auch nur unbedeutend gewesen sein, da niemand von uns nach dem Verdeck gerufen worden ist. Ich fasse die Luken, welche vor und hinter dem großen Maste angebracht sind und nach dem Kielraume hinabführen, ins Auge. Wie gewöhnlich sind sie geschlossen, doch fällt es mir auf, dass sie sorgsam mit Pfortsegeln überdeckt erscheinen, als habe man sie möglichst hermetisch verschließen wollen. Warum ist das geschehen? Hier liegt etwas zugrunde, das ich mir nicht zu erklären vermag. Robert Curtis wird mir ohne Zweifel darüber Aufschluss geben. Ich warte also, bis der zweite Offizier an die Wache kommt und halte meine eigenen Gedanken zunächst zurück, da es mir besser scheint, sie den Herrn Letourneur jetzt nicht mitzuteilen. Der Tag verspricht schön zu werden, die Sonne ist prächtig und fast ganz dunstfrei aufgegangen. Ein gutes Vorzeichen. Noch sieht man über dem westlichen Horizonte die Sichel des Mondes, der vor zehn Uhr 57 Minuten nicht untergehen wird. In drei Tagen werden wir das letzte Viertel und am vierundzwanzigsten Neumond haben. Ich schlage in meinem Kalender nach und sehe, daß an demselben Tage eine starke Springflut sein muß. Bei unserer Fahrt auf dem offenen Meere können wir freilich nichts davon wahrnehmen. An den Küsten aller Kontinente und Inseln aber wird das Phänomen merkwürdig zu beobachten sein, denn der Neumond muß die Wassermassen zu außergewöhnlicher Höhe emporheben. Ich bin jetzt auf dem Oberdeck allein, die Herren letourneur sind zum Tee wieder hinabgegangen, und ich erwarte den zweiten Offizier.« »Um acht Uhr beginnt die Wache Robert Curtis, der den Lieutenant Walter ablöst, und ich gehe diesem mit einem Händedrucke entgegen. Noch ehe er mir guten Tag sagt, lässt Robert Curtis seinen Blick über das Verdeck schweifen, und seine Augenbrauen ziehen sich leicht zusammen. Dann beobachtet er den Zustand des Himmels und die Takelage, um sich hierauf dem Lieutenant Walter zu nähern. »Der Kapitän?« fragte er. »Ich sah ihn heute noch nicht.« »Nichts Neues?« »Nichts.« Dann unterhalten sich Robert Curtis und Lieutenant Walter einige Augenblicke mit leiser Stimme. Auf eine an ihn gerichtete Frage antwortete Walter mit einem verneinenden Zeichen. »Schicken Sie mir den Hochbootsmann herauf, Walter,« ruft der zweite Offizier dem abgelösten Lieutenant nach. Bald erscheint der Gerufene, und Robert Curtis stellt einige Fragen an ihn, auf welche dieser mit leiser Stimme, aber mit Achselzucken antwortet. Auf den Wink des zweiten Offiziers lässt der Hochbootsmann durch die Deckwache die Pfortsegel über der großen Luke neu begießen. Einige Augenblicke später nähere ich mich Robert Curtis und unser Gespräch dreht sich zunächst um unwichtige Dinge. Da es mir scheint, als wolle der zweite Offizier nicht selbst auf den Gegenstand meines lebhaften Interesses eingehen, sage ich zu ihm, »Ich bitte, Mr. Curtis, was ist denn diese Nacht an Bord vorgekommen?« Robert Curtis betrachtete mich aufmerksam, gibt aber keine Antwort. »Ja,« fahre ich fort, »ich wurde durch ein ungewöhnliches Geräusch erweckt, ebenso Mr. Letourneur, was ist geschehen?« »Nichts Besonderes, Mr. kazallon erwiderte Robert Curtis. »Eine falsche Steuerbewegung des Untersteuermannes machte es plötzlich nötig, zu brassen, was eine gewisse Bewegung auf dem Verdeck veranlasst haben mag. Bald war der Fehler wieder gut gemacht, und der Chancellor lief in seinem gewohnten Kurse weiter. Mir scheint, dass der sonst so offene Robert Curtis diesmal nicht die Wahrheit gesagt hat.« Ende von Kapitel 7 Diese Aufnahme ist gemeinfrei.